1: Na sua 93FM, hoje, de especial Dia da Independência, recebemos aqui o pastor Joseph Linson, ele é da Devec Pingo d'Água, Pastor Joseph, ali em Guaratiba, paz, que bom recebê-lo aqui no do Culto Doméstico, meu amado.
0: Boa noite, Márcia Cartier, boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93FM. É, eu sou o pastor José Filinço e hoje nós vamos fazer o culto doméstico. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração.
1: Amém! Obrigado, Caí. A presença, um abraço a todos. A Assembleia de Deus, vitória em Cristo, em pingo d'água. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor?
0: Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que está em Tito, no capítulo de número 2 e no verso de número 15. A palavra de Deus para o seu coração. E diz assim o texto sagrado, a palavra do Senhor. Porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. Versos número 12. E junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus, na era presente. Versos número 13. Aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificar para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer boas obras. Você deve ensinar essas coisas. E estimular o seu povo a fazê-las, corrigindo-o quando for necessário, com toda a autoridade. Não permita que ninguém pense que o que você diz não tem importância. Nós vamos meditar nesse texto e esse texto ele fala do plano de Deus, o plano de salvação para a humanidade. E para falar desse dom gratuito da salvação eterna, eu preciso é, lembrar os irmãos né, de como tudo se iniciou. De quando Deus, em seis sequências ordenadoras, ele criou os céus, a terra, o mar, as estrelas, os astros, os animais, as vegetações, as plantas. Né? Toda a fauna, a flora Todos os animais que rastejavam os répteis Enfim, quando Deus Ele cria é, 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 os céus e a terra E por fim encerra criando o homem E assim também a mulher Deus ele viu que tudo o que ele havia feito Era bom, era muito bom Mas sabendo, Deus, que o homem Né? iria desobedecê-lo, iria pecar. Né? A, a história conta que havia um fruto no jardim, o qual Deus disse que daquele fruto o homem e a mulher não poderiam tocar e nem comer. Então o homem desobedecendo a Deus, né, eles tiveram o conhecimento do bem e do mal. E assim foi que o pecado entrou na humanidade. E o pecado, ele trouxe a morte para o homem sendo assim Deus, lá em Gênesis 3:15, ele vai revelar o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas. O evangelho é a salvação de Deus para o homem. O evangelho é a remissão dos pecados do homem através de um plano de Deus. Então Deus, ele ele ali no jardim, ele prega o evangelho e é uma, é uma história muito interessante, porque Deus está falando para a serpente. Né? Que por conta daquilo que a serpente fez, né? o fruto que seria do ventre da mulher feriria a cabeça da serpente. E essa lhe feriria o calcanhar. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar. Jesus ele foi prometido ali no jardim do Éder. Em Gênesis 3.15, porque Jesus ele viria, ele desceria a terra, ele assumiria a forma humana, ele viveria entre os homens, ele seria tentado como nós somos, mas em tudo ele não pecou. E Jesus levando os nossos pecados, assim como afirma Isaías no capítulo 53, ele vai dizer que é, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre quem, passou? Sobre Jesus. Ali quando ele estava sendo crucificado, o pecado, né? toda a injustiça da humanidade... Toda a desobediência, toda a rebeldia estava sendo ali colocada sobre ele. Ele estava sendo tido como maldito, porque todo aquele que morria no madeiro era considerado maldito. E para que Jesus fez isso? Para poder pagar por aquilo que eu e você fizemos. Porque todo aquele que peca é digno de morte. E para que nós pudéssemos ser salvos, alguém precisava morrer. Então Jesus ele morre no meu e no seu lugar. Para que esse verso de número 11, ele pudesse ser uma verdade na minha e na sua vida. E eu quero ler o verso 11 de novo para você entender o que eu estou dizendo. E diz assim o verso 11 de Tito 2. Porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a Todos, Jesus morreu pelo mais vil pecador dessa terra Porque o que está afirmando o texto É que a salvação eterna está sendo oferecido a todos Agora, é claro que para que haja essa salvação Vem o verso de número 12 Junto com esse dom gratuito que é a salvação Precisa vir uma compreensão de que Deus quer que nós voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus na era presente. Então, meus irmãos, não iludam-se, tá? Porque Deus ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. A palavra do Senhor vai dizer, através do profeta Isaías, no capítulo 59, que as mãos do Senhor não estão encurtadas para que não possa salvar e nem os seus ouvidos não estão fechados para que não nos possa ouvir mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus então veja o pecado é, é, é a forma com que o diabo encontra de nos afastar do nosso Deus criador e pai então esse texto Está dizendo que para que a gente alcance essa salvação, nós precisamos fazer o que? Aquilo que Jesus nos ensinou. Né? Aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E a partir disso aí, a gente vai ter a compreensão do verso 13, porque aí quando nós estamos andando no caminho, né, quando nós estamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, quando nós estamos vivendo realmente o que Paulo ensinou em Romanos, no capítulo 12, verso número 1, ele está pedindo, eu rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando você está vivendo essa vida de ser um sacrifício no altar de Deus, de se abster do prazer carnal pela vontade de Deus... De andar segundo o Espírito, não andar segundo a carne, porque já não há mais condenação sobre a sua vida. Aí vem o verso 13, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória. A glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ora, pastor, eu, eu não compreendo muito bem do que está que dizendo esse texto. Paulo escrevendo aos filipenses no 2, a partir do verso 5, ele vai falar assim, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então ele está falando de, de Jesus quando veio à terra, o verbo quando se fez carne. Mas antes... Ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua glória. E assumindo é, a forma de homem, a forma humana. Ele foi servo, obediente até a sua morte e morte de cruz. Pelo que também, agora nós começamos a entender o verso 13 de Tito 2,13. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente colocando o seu nome acima de todo nome, nos céus na terra e embaixo da terra para que toda a língua confesse e para que todo joelho se dobre declarando, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, ou seja aqueles que né, que já morreram para o mundo e vivem agora para Deus, segundo Paulo falou lá aos Gálatas. No 2.20, já estou crucificado com Cristo e a vida que vivo agora, não vivo para mim, mas Cristo vive em mim. Então agora, as pessoas que já tomaram essa decisão de viver para Cristo, né... Elas, então, estão esperando, aguardando o momento de poderem participar dessa glória. Porque o apóstolo nos ensina, se nós participamos do sofrimento de Cristo, nós também participaremos da sua glória. Se padecemos com Ele, nós também seremos glorificados com Ele. Agora eu quero abrir um parênteses, irmãos. A vida do crente a vida do pequeno Cristo, do cristão, a vida do discípulo de Jesus, ela neste mundo não é fácil. Por quê? Porque aqui nós vamos ter aflições. Porque aqui nós vamos ser tentados. Porque aqui nós vamos ser provados. Porque aqui em todos os tempos, nós vamos estar sendo é, é, é atacados. Nós vamos ser perseguidos. Por quê? Por causa de que nós amamos a Cristo, porque nós amamos a Deus. Mas aí Paulo vai escrever aos Romanos no 8, 28, dizendo, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então não tema, meu irmão, não tenha medo, santifique-se, consagre-se, Edifique-se na palavra de Deus, tenha relacionamento com Deus, ore, fale com Deus, jejue, né? ou seja, mortifique a sua carne. Porque eu tenho certeza que o que Deus tem preparado para você, tanto aqui nessa vida terrena, quanto na que virá no, no tempo vindouro, é muito maior. Pastor, baseado em que você diz isso? Paulo, ele escreve aos Coríntios dizendo: aquilo que Deus preparou, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, então se você ama a Deus, tem um céu de glória preparado para você, tem ruas de ouro para você andar. Tem águas que fluem do trono de Deus para saciar a sua sede. Tem a árvore da vida que vai matar a nossa fome por toda a eternidade. Tem o resplendor da face de Deus que vai iluminar toda a cidade santa a qual nós vamos morar. E neste lugar onde está preparado moradas para os filhos... Lá não vai ter choro, lá não vai ter dor. Lá a gente não vai ter que... Pre... Nós não vamos nos preocupar com os boletos, não é isso, minha gente? Nós não vamos ter que dormir pensando em como vamos pagar o boleto no dia seguinte. Sabe por quê? Porque Deus tem preparado tudo. Deus ele tem preparado algo extraordinário. Coisas que nós não conseguimos dimensionar, mensurar. E é isso que está falando o verso 13, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se virar a glória de Deus. E tem uma fala do apóstolo Paulo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, se esperamos por Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque tudo aquilo que Ele tem reservado para nós, na glória que há de vir, será muito maior. Mas, pastor, eu preciso ter uma vida de sofrimento, então, aqui na terra, de necessidade, de escassez? Não. O Salmo 128 é um Salmo que eu falo para a família, e lá fala que o homem que teme ao Senhor, ou seja, ama e obedece ao Senhor, ele é chamado de bem-aventurado. O que é isso? Mais que feliz. Ou seja, Deus tem plena felicidade para você aqui na terra também. O João 10.10 10 vai dizer o que? Que diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então aqui na terra você vai ter vida abundante também. Lá no Salmo 128 está falando: feliz é o homem que teme, que ama e obedece ao Senhor, do trabalho das suas mãos, comerá, feliz serás. E tudo tirar as bens. O que, que é isso, pastor? Você, você é uma pessoa que é trabalhadora... Você é uma pessoa que faz a sua parte? Então se prepare, porque Deus vai te prosperar em todas as áreas da sua vida. Você vai ver a plenitude de Deus na sua vida, na sua saúde, na sua, na sua, na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua casa, na sua família. A Bíblia está dizendo que a sua mulher ela vai, vai, vai ser alegria na sua casa. Os teus filhos serão fortes e cheios de saúde à roda da sua mesa. Você vai ver a mão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, você vai ver a paz reinando na sua casa e o texto vai dizer que você vai ver os filhos dos teus filhos, ou seja, Deus vai te dar longevidade. Agora, voltando para o texto de Tito, ele termina nos mostrando como é que foi né, o plano, como é que foi idealizado o plano de salvação, no verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14, ele diz assim, "...que se deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificar para fazer de nós o seu próprio povo dedicado a fazer as boas obras." Irmãos, nós estamos em um tempo em que o mal ele está operando no mundo. O apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Mas aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Porque qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Então, se você realmente quer que você é filho você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, Efésios 2.8 fala que a salvação ela é um dom que vem de Deus pela graça e por intermédio da fé, e o verso 10 vai dizer que antes da fundação do mundo Deus já havia preparado as obras para que a gente pudesse andar nelas então, se você é filho aquilo que você faz vai glorificar a Deus que está no céu é isso que Jesus ensinou em Mateus 5 a partir do 13, ele vai dizer assim e no final deste contexto ele vai falar e os homens vão olhar para as vossas obras e vão glorificar o vosso Pai que está no céu e aí depois que você entende que você foi chamado para essas obras porque como se vence o mal pastor? se vence o mal com o bem a pessoa te desejou o mal, deseja o bem para ela a pessoa declarou guerra contra você dobre o seu, seu joelho e ore por ela abençoe a vida dela libere palavras de bênção para a vida dela porque quem, justific quem justifica a sua vida é Deus e para encerrar o verso de número 15 você deve ensinar essas coisas e estimular o seu povo a fazê-las corrigindo-o quando for necessário com toda autoridade não permita que ninguém pense o que, você, que o que você diz não tem importância então, meus amigos, ensine, mostre a verdade, pregue o evangelho, proclame que Jesus ele veio para nos salvar, Jesus nos redimiu. O que, que é isso, pastor? Redimiu. É porque quando Deus nos criou, nós éramos criação e pertencíamos a Ele. Mas quando o homem pecou e desobedeceu, nós demos a autoridade da nossa vida para o pecado. Então reinou a morte, reinou o pecado. E Satanás dominou o homem. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga pelo nosso pecado e nos compra novamente. Então ele nos redimiu. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você foi comprado. E o escrito de dívida que havia contra a sua vida, Jesus riscou ele. Jesus Pagou por ele, então você pertence a Cristo, a sua vida pertence a Cristo, a sua família pertence a Cristo, e eu quero encerrar dizendo, ensine a verdade, fale da verdade, pregue a verdade, Jesus ele vai dizer que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então, eu encerro a reflexão deste texto dizendo que você é salvo pelo sangue de Jesus e você foi salvo para as boas obras, para refletir a glória do seu Pai aqui nessa terra.
1: Que maravilha, que palavra abençoada, fomos ricamente aí alimentados com esta palavra, mas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você e toda a sua família, você em casa, carro, trabalho pelas ruas da cidade, você online, no hospital, encarcerado, você com coraçãozinho lutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre as nações, que haja paz na cidade do Rio, nas comunidades, que o senhor sare o nosso Brasil, nos Livre de toda a corrupção, pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pelos nossos pastores, pelo pastor Joseph Lindson e toda a sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM, nossa irmã insuloplasta Fabiano e toda a família, pela irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari Família, Cristina X e Família,
0: pastor Joseph, oremos. Pai, nós oramos neste momento, meu pai, abençoando a diretoria da Rádio 93 FM da MK Music, meu pai usa eles como instrumento, meu pai, de salvação usa, meu pai, como instrumento de libertação que ele seja um canal de bênção para todas as famílias conectadas meu pai, oramos também pelo Brasil, pai oramos pelos enfermos, meu pai traga saúde para este país, meu pai faz, meu pai, aquilo que homem nenhum pode fazer libera, meu pai saúde, libera, meu pai ah, para aquelas pessoas que estão enfermas a cura, meu Pai libera para eles, meu Pai, a cura do corpo a cura da alma, das emoções meu Pai, oramos também por aquelas pessoas que estão em aflição pessoas que estão passando dificuldades meu Pai, tu conhece o coração de cada um dos teus filhos e a tua palavra vai dizer, meu Pai que o Senhor livra os justos de todas as suas aflições então, meu Pai nos ajuda nas aflições, Pai libera um escape, meu Pai Pai. Libera, meu Pai, uma forma dos teus filhos, meu Pai saírem dessas aflições, os ilutados, meu Pai. Abençoa com Teu Espírito Santo, trazendo consolo. Meu Pai, dá a eles, meu Pai, o bálsamo que cura, que sara as feridas. Oramos também, meu Pai, pelas autoridades do nosso país, todas as autoridades constituídas, todos os poderes. Meu Pai, direciona esse povo para fazer a Tua vontade. Que eles sejam usados como canal de bênção para cada filho teu neste país meu pai, também oramos, meu pai pelas eleições em 2022 que neste ano, meu pai seja eleito o teu ungido, meu pai, a pessoa que vai governar este país que vai abençoar este país, meu pai tira, meu pai, do nosso país toda a corrupção, meu pai tira do nosso país, meu pai, as pessoas que não querem o bem do povo que não querem o bem da nação meu pai, em nome do Senhor Jesus, usa cada um meu Pai, que está governando para abençoar e que a nossa nação possa declarar que o Senhor é o Deus da nossa nação porque a tua palavra diz feliz é a nação cujo Deus é o Senhor assim meu Pai, nós te entregamos a cada pedido, sabendo que o Senhor é poderoso para realizar em nome de Jesus nós te pedimos, amém amém e graças a Deus
1: Amém! Glórias a Deus! Vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Joseph Lindson, um abraço a todos da Devec, ali do Pingo d'Água, em Guaratiba. Quero mandar um beijo especial para minha querida, amada Edna Santos. Sempre, sempre, sempre uma pessoa muito de Deus. Um beijo grande, ela faz parte ali agora da Devec Pingo d'Água, um beijo. E o pastor Joseph, o povo quer saber orar escuto, contato, as mídias sociais, suas considerações finais.
0: Eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar com vocês, eu quero agradecer a Rádio 93 e toda a equipe, toda a equipe administrativa, todos os locutores e principalmente a vocês, todos os ouvintes, que Deus abençoe grande e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Quero aqui deixar também um convite para que você possa participar conosco, tá? Da ADVEC Pingo d'Água, nós temos uma programação para abençoar a sua vida, nós temos Culto da Palavra, às segundas, às 20 horas. Nós temos Culto da Vitória, quarta-feira, às 20 horas. Nós temos a EBD, aos domingos pela manhã, às nove e 30 da manhã. E nós temos também o Culto de Celebração, que é o Culto da Família, todos os domingos, às 18 e 30 horas. Nós temos a nossa Igreja de Vec, ali em Guaratiba, na Estrada da Pedra, 5.500 mil Tá? Se você quiser né, e puder participar conosco, vai ser uma benção receber você e toda a sua família. Então, se você quiser também, pode ligar deixando o seu pedido de oração. Tá? Vamos orar com você com o maior carinho, com o maior prazer. Quero agradecer mais uma vez a Márcia Cartier e quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio 93 por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.
1: Amém. Obrigada a presença, a palavra, pastor Joseph. Seja breve, eu retorno nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sônia 93, você ouve Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais